0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Ja, velkommen tilbage til anden time af 4 på Foden her på Radio 4. Jeg hedder Magnus Kraft. Jeg har vært på programmet her, som jo beskæftiger sig med alt det, der rører sig i fodboldens forunderlige og også lidt forkvaklet univers. Og det er jo for forkvaklet tider, vi lever i. I denne team. der skal vi se rigtig meget om VM i guitar. Igen, øh, først vil jeg en anden gang opfordre til, at man sender øh, sms'er ind til os. Det foregår på sms 1424, 1424, altså en gang 1424, ikke to gange. Det er bare 1424, fire cifre. Øh, I dag skal vi blandt andet debattere det her med, der er meget kritik af, af VM i Katar. Blandt andet for mig og for mange andre journalister, er den kritik i virkeligheden en lille smule unyanceret. Er den måske endda fordomsfuld og lidt racistisk? Handler det bare om, at der er tale om et land i Mellemøsten, som har andre værdier end os? Gør det, at vi sparker lidt hårdere til bolden? Det får vi et kyndigt panel til at tale mere om. Du lytter til Radio 4. Men først skal vi en tur til Qatar. Hej Søren Førby. God aften, Magnus. Du er jo vores mand i Mellemøsten, og nu er du altså i Qatar. Øh, du overvejede blandt andet øh, åbningskampen på al Bayt Stadium i går mellem Qatar og øh, Venezuela. Først og fremmest, øh, Søren, hvis man lige stikker øh, termometret op i øh, endetarmen på øh, verdensnationen, hvordan er meldingen så? Altså, hvad går man og taler om i Qatar øh, i for tiden?
2: Der er faktisk rigtig rigtig god stemning. Der har været meget øh, fokus på Qatar med god grund heroppe til, til slutrunden om. Også at det er et land, som ikke har nogen fodboldhistorie. Men, øh, men når man kommer i det, og man, man kommer ud til stadion og sådan noget, så er det altså, der er glade mennesker. Og det er afrikaner, og det er asiater og det er nogle fra Det er mange fra Europa, og, og mange fra Sydamerika. Så det er, øh, det er blevet en stor fodboldfest øh, mange steder.
1: Og du har jo øh, rejst i, øh, i Doha også før det her vm cirkus som det vel er, kom til byen. Øh, hvordan er byen nu? sammenlignet med, hvordan den var i øh, august, hvor du øh, jo også var i, øh, i Doha?
2: Altså, den største forskel det er, at de her migrantarbejdere de er væk fra byen. De, de er ikke at finde nogen steder. Der var der som sagt i, i august og september øh, i år, der var der så varmt øh, 45 grader udenfor. Men de eneste, man så på gaderne mellem klokken 10 og klokken 5 om aftenen, jamen, det var de her øh, migrantarbejdere i de blå kedeldragter. Fordi det var dem, der skulle knokle ud af solen. Det var dem, der skulle gøre hele byen klar til, til VM. Øh, men de er væk nu. Der er ikke nogen at, at se mere. Alle dem, de er enten blevet sendt hjem, eller, eller sidder ude i deres lejre. Øh, og så er, er fodboldfans fra hele verden kom ind i, i stedet for at fylde op øh, gadebilledet nu.
1: Ja, og dem skal vi tale om. Først vil jeg bare lige høre, der har været så meget snak om det her med alle byggerierne. Altså, kunne de nå det hele? Er, øh, er byen klar, eller er det sådan et halvfærdigt øh, øh, konstruktionsprojekt, man øh, finder sig selv i?
2: Nej, det, det, mere eller mindre er det hele klar. Det er klart, der er nogle steder, hvor, hvor man kan rise lakken og så, og så sige, om der er nogle fortog, hvor der stadigvæk er huller i. Og, og der er jo selvfølgelig også hele det her med, at, at der er nogle steder, hvor de ikke har nået at lægge græs ud, så det bare er, er store sandbunker. Og det, det kan godt se noget rodet ud. Øhm, så det, jeg tror gerne, at de vil have været ekstra klar, men det er ikke så galt, som, som man nu kunne frygte.
1: Nu øh, nævnt du selv det her med, der er kommet øh, fans i øh, Hobetal til, øh, til byen. Altså, hvem, øh, hvem er det egentlig, der fylder mest i, øh, i gadebilledet i Doha?
2: Jeg har set rigtig mange argentiner og rigtig mange brasilianske fans. Og så faktisk også rigtig mange fra Afrika. Jeg med, jeg er på, på stadiet lige nu til at se Holland, Senegal, og på vej herud, der mødte jeg en masse afrikanske fans, fordi de skulle ud og støtte Senegal. Og jeg snakkede med, med folk fra Tunation, øh, som jo Danmark skal, skal møde i morgen. Øh, og de sagde, at de var, de var kommet ud, og de tænkte ikke så meget over, over den kritik, der har været. De glædede sig ligesom bare til, at, at nu skulle der være en fodbold, øh, fodboldstemning. Så det er klart, at den her kritik, der har været, og alt det snak, der har været om Katar, er ikke foregået alle steder på, på så højt hovedtal øh, som, som det, vi har set i Danmark. Der er rigtig mange steder, der er kommet hertil, rigtig mange tilskuer, der kommer kommet hertil, fordi nu skal der være fest, og de skal hæppe deres øh, landshold. Og så øh, de snakker ikke om, om armbind eller, eller politiske statement, som, som vi gør.
1: Mm. Forud for øh, åbningskampen i går, den vandt Ecuador jo øh, 2-0. Der var den her traditionsrige åbningsceremoni. Det er jo en ceremoni, der altid får øh, journalister med politisk tæft til at holde øje med de mange symboler, som øh, sådan en indeholder. Hvad, som du så det, ville Katar øh, gerne fremvise med den øh, åbningsceremoni, der var i går?
2: Der blev rigtig meget spillet på, at at fodbold unites all. Altså, fodbold det er for alle, og fodbold er det, 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 vi alle sammen kan blive enige om, er, er fedt. Øh, og det var der rigtig meget øh, rigtig mange statements om, blandt andet med, med ham, Morgan Freeman, som, som den første, der gik ind og sagde, at, at nu handler det altså om fodbolden. Og noget andet, som, som Katar også gerne vil fremhæve, det var deres emir. Altså han holdt en tale midt i åbningsseremonien på arabisk. Ikke på et internationalt sprog, men på arabisk. Og det var til stor... Øh, stor fornøjelse for, for alle de lokale der nu var på på stadion.
1: Det har fyldt en del også det her med at øh, de simpelthen udvandrede ganske meget før tid mange af de her øh, øh, katariske fans øh, altså er der sådan en fodboldkulturstemning blandt hjemmepublikummet eller eller hvad handlede det om det der med at folk som bare smuttet i går for de var var må
2: jeg sad ved siden af en, en helt stor gruppe af, af lokale qatarier, og der var ikke meget hvad skal man sige, fodboldfest i dem. Og især ikke, hvis man sammenligner med, med i dag, hvor Senegal de spiller, hvor der er fest og farver og øh, trommer og dans og det hele. Det var der ikke i går. Det var mere folk, der, der sad på deres plads og, sad og så fodbold. Jeg var skyldig i også at gå før øh, kampen var færdig i Jeg gik i pausen, fordi jeg gerne ville ud og snakke med alle dem her, der, der nu var gået før tid. Øh, og de var alle sammen og sagde, at vi er skuffede, så nu, nu tager vi hjem. Og ja, jeg tror, at der var gået 60 minutter kampen, så var stadion nærmest til halvtomt. Og jeg tror, det er et udtryk for, at det var ikke, øh, det var ikke den store fodboldfest, som, som de ligesom var blevet lovet Og så kunne de lige så godt komme hjem og få, øh, få en kop kaffe.
1: Men, men det her jeg tit tænkt over det der, ikke? Fordi hvad er ligesom forventningen til Katars landshold? Jeg, jeg, jeg har sagt til venner og bekendte, når jeg har talt med dem om det. Altså, for, for Katar, og jeg kan det ikke, men for Katar er det jo ikke så vigtigt, hvordan deres eget landshold skal gøre det. Altså, det handler om, at det skal være en stor fest for hele verden osv., og så videre. det skal være et, et godt afviklet øh, VM. Altså, er det så vigtigt for dem, hvordan det her rimelig ukendte landshold, de rimelig ukendte spillere, hvordan, øh, hvordan de gør det? Det
2: er klart, at de, de vil ikke udmøse. Altså, nu er de kommet på den helt store scene mod det helt store hold. Og så ville det være pinligt for dem, hvis de kunne blive ydmyde. Men det var der heller ikke en forventning om i Qatar, fordi altså for et par år siden, der vandt de Asian Cup, altså den øh, asiatiske øh, mesterskaber. Der vandt Qatars landshold det. Øh, og, og med den i bagagen havde man ligesom håbet, at, at man godt kunne, kunne gøre et eller andet. Men vi så så i går mod Ecuador, som nu skal være søde ved dem, men det er jo ikke det bedste hold i turneringen. Og de, øh, de udspillede fuldstændig. Qatar havde ikke et skud på mål. Så... Øh, det var mere eller mindre en, en pigelig oplevelse i går for, for Katars landshold, som jo skal bære hele det her pres, der er blevet sat på dem.
1: Mm. Øh, apropos det her med Katars fankultur. Jeg kunne se, at der var noget bag det ene mål, der lignede en form for, altså det vi vil kalde en klassisk ultrasektion i Superligaen eller, eller sådan noget. Altså hvad handlede det om?
2: Jeg op til i går har der været meget snak om de her falske fans. Der blev, der blev meget af på på de sociale medier, at indere og pakistanere og sådan noget, de hæppede på Argentina og Brasilien og sådan noget i, i, i gadebilledet. Så det var også lidt overraskende for mig i går at se, at Katar egentlig havde et stemningsafsnit, som man må sige, de gjorde sit til at, at prøve at få stemningen op. Det var mere resten af staten, der ikke var så, så fodboldvandt. Men dem der, de, de prøvede at få stemningen op, og det var nogle af dem faktisk, jeg snakkede med efter kampen. Og, og, som sagde, at de er boet i Katar, og de har været her i 7-8 år, og nu håbede de ligesom, at de kunne hæppe på det. Det blev så ikke den, den store fejring som
1: de havde håbet. Og så med, med spillerne, altså jeg kunne forstå, at, at den måde, som Katars landshold har grebet andet på, i forhold til at gøre spillerne klar til, til de her kampe, er lidt øh, speciel. De har været på en form for, for træningslejr, eller hvordan er det?
2: Jamen, flere af dem har, øh, har ikke spillet i den hjemlige liga. Altså, de er ligesom blevet taget ud af deres trup øh, i den hjemlige liga for simpelthen at blive klar til VM, fordi de ikke skulle være trætte, og de skulle umgå skader. Øh, og det er en god taktik. Vi har ikke set andre gøre det. Og, sådan, og så er det selvfølgelig et forbehold om, man skal have øh, kampform, eller om man skal være øh, fri for skader og, og udvildet. Det så ud som om i går, at, øh, at kampformen den i hvert fald manglede.
1: Ja, det virkede vel overhovedet ikke efter hensigten. Altså det må vel være konklusionen.
2: Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen trænere, der tænker, at det der, det gør vi næste år eller næste år igen.
1: <laughs> okay, altså det, som man jo også holder øje med, med sådan en værtsnation, det er det her med, altså lykkes de med at fremvise sig selv fra deres allermest åbne, bedste, inkluderende side? Synes du, de lykkes med at tage både selvfølgelig på stadion, men også ude i bybilledet?
2: Der synes jeg faktisk, at, at de gør det rigtig godt i forhold til, hvor meget kritik de har fået, og... Lad mig understrege, at Katar skal have kritik, fordi LGBT-personer, de er ikke velkomne, de bliver forfulgt, de bliver arresteret, menneskerettigheder, de bliver krænket på, på nærmest daglig basis ude i, i de her migranter, altså kritikken er reelt. Men når det så er sagt, hvis vi ser isoleret på, hvordan de gerne vil sig, og hvordan soneringen kører, så er det øh, ret lækkert, at det hele foregår nærmest i én by, så, og der er en mistrustation nærmest til hver stadion, så det er nemt at komme rundt, og der er øh, mange steder, ikke alle steder, men nogle steder er der den her fodboldfest, som de gerne vil have, hvor folk de ikke snakker om, om problemerne, men mere hylder fodbolden og, og hjælper på deres hold.
1: Så det er nærmest en slags festivalsfølelse, lyder det som om?
2: Det er der i hvert fald mange steder rundt i, rundt i byen, ja. Mm.
1: Øh, nu venter der jo en, en uge, en hæstvæsende uge, med masser af kampe som, som journalist. Altså, hvad kommer du til at holde øje med? Jeg
2: kommer til at holde øje med, med flere politiske budskaber. Altså, vi har også set i dag med, med Iran, der ligesom står op for deres, eller mod deres regime hjemme i, hjem i landet. Og de bruger ligesom fodbold til at, at lave statement mod det, der sker hjemme i landet. Vi har hørt i dag, at Danmark, når de skal spille i morgen, de kommer ikke til at bære et armbånd med, med regnbuefarver, fordi de simpelthen er bange for det sportslige. Så det bliver alt det her uden for banen med de politiske emner, der er blevet trukket med ind i slutrunden. Vi har også hørt tidligere, at Neymar han vil dedikere sit første mål til slutrunden til Bolsonaro, den, den nye præsident hjemme i, hjemme i Brasilien. Så det her øh, VM her, det, det bliver politikens VM med, med alt det, der, som det nu hører med.
1: Skønt fyre Neymar der. Øhm, det her anførbind, det, det, det er jo det, alle taler om her, Det fylder ligesom hele debatten stort set. Er det noget, man taler om i, øh, i Katar? og sådan bredere rundt blandt værtsstationerne, eller er det meget noget, som øh, foregår i vores egen lille dam?
2: Det er noget, der foregår rigtig meget i den europæiske andedam, altså den lidt større andedam, end, end den Danmark, de, de er, er selv i. Øh, så det er noget, noget, man snakker om, men som sagt, nu jeg snakker jeg med nogle afrikaner i Metrum på i dag, de havde ikke hørt om det, og, og de lignede ærligt tal nogen, som var lidt ligeglade, da jeg spurgte ind til det, om hvilke anførbind Danmark nu spillede med, eller ikke spillede med. Så... Ja, hele den her One Love-kampagne, som jo er 8 europæiske hold, der gik sammen om at gerne vil have et anførbind, hvor der stod One Love og ligesom skulle hylde inklusion og fremme menneskerettigheder, det har de så ikke fået lov til af FIFA nu. Og de risikerer at få enten et guld kort eller en pointstraf, hvis de så gør det, har de fået at vide. Ja. Så, så det har man, har man valgt ikke at gøre. Og ja, sådan er det jo.
1: Noget andet, som er blevet talt meget om, det er jo det her med, som fan, kan man rejse ned og vise affektion, måske især for det samme køn, men også bare sådan, øh, hvis man har en kæreste med, eller hvad vi jeg, så kan man gå ned og kysse og kramme på, på gaden. Er det dit indtryk, at der er, er højt til loftet, hvad det angår?
2: Der er, er ret højt til loftet. Dog er der så en, en aktivist, en britisk aktivist, som, som har prøvet at komme ind på stadion i dag til USA's kamp, iført en regnbuefarvet t-shirt. Det fik han ikke lov til, at, at sikkerhedsvagterne sagde. Du skal have skiftet en t-shirt, hvis, at, øh, hvis du skal ind. Og samtidig er der også det her øh, forbud mod at smide trøjen på stadion. Det er simpelthen udvisningsgrund, hvis at, øh, man i eufori over, at Eriksen banker op i hjørnet, man kommer til at smide trøjen, jamen så, øh, så kan det altså godt være, at du får et, øh, et rygkort ud af stadion.
1: Okay, og Helle Thorning, som jo kom med øh, regnbue-ærmer, hedder det vel, i, i går til åbningskampen, hun har ikke fået nogen kritik eller problemer?
2: Ikke umiddelbart nej, men jeg kunne så også se, at hun havde minket så meget med dem, der ligesom er gode venner med Katar, blandt andet Nadine Nadine. Så det kan godt være, at man ligesom øh, den vej igennem har, har set gennem fingrene med det, fordi man ligesom ved, jamen du er med en af vores egen, så, så der er lidt højere tålostet for dig.
1: Og det handler jo også lidt om, tænker at det her med at for for, for hele at hun jo praktiserer den her, øh, hvad skal man kalde det? det, er jo sådan en slags storm, ikke? at man siger, at vi tager den ned, og netop minge os med de andre øh, drikker drinks og er med til festerne. Og så kan vi måske øh, slippe afsted med lidt mere. Er det også dit indtryk, at det er sådan, man får mest ud af sin øh, kritik af Qatar?
2: Altså for vej at se, er det, er det underligt, at, at hele Thorning er hernede og, og minge sig med, med hele styret og, og alt det kritik. Uden offentligt at gå ud og tage afstand fra det. Eller, eller sige, om jeg gør det for at ændre det, eller vi snakker om, om det. Øh, så det ligner mere eller mindre bare, at hun gerne vil med til, til den fede fest med de rige mennesker, i stedet for i, reelt, i realiteten at, at ændre noget.
1: All right, så Søren vi. Du skal have tusind tak, fordi du øh, havde tid til at nede fra Qatar lige at give os en lille update på, hvordan landet øh, ligger. Vi talte jo bare ved, tænker jeg, i, i næste uge, når der igen er fire på forhold. Det skal vi gør. Der er sikkert sket med masse til den tid. Du må have en, øh, et godt ophold.
2: <tryk> tak for det, Magnus. Hej. Hej.
1: 4. Taler med Danmark. Ja, Tal med Danmark, og øh, hermed endnu en opfordring til at sende sms'er øh, til 1424. Hvis man har holdninger til den her så veldebatterede slutrunde, der er nok at øh, tale om. Og nu skal vi tale om dækningen af VM i Qatar, for den er kritisk. Nogle steder er den meget kritisk. Måske kan den faktisk endda blive for kritisk. Der er nogen, der mener, ikke kun i Katar... At øh, den kritik, man kan blive præsenteret for, blandt andet måske i det her program, er for lidt øh, fordomsfuld. Måske kan den til tider endda være racistisk. Altså er vi i virkeligheden bare efter Katar, fordi de ikke er som os? Fordi de ikke øh, ligner os? Velkommen i studiet til dig, Buster Emil Kirkegaard Tak skal du have. Du er journalist, du er stifter og leder af MBTA Youth. Et øh, udviklingsprojekt, der giver unge i MBTA i øh, Zambia. Mulighed for at spille fodbold i et godt og trygt miljø. Jeg har inviteret der, Buster, fordi jeg har fornemmet en vis skepsis fra, øh, fra din side over for meget af den debat om øh, boykot videre, der har været i forbindelse med, med, med værtskabet i, øh, i Katar. Når du læser om øh, de mange, måske især sådan nogle journalisttyper, der øh, fordømmer regimet i øh, Katar og slår på tromme for, at Katar skal boykottes, bliver du så en lille smule provokeret? Øh godt spørgsmål, om jeg
0: bliver provokeret. Det gør jeg nok til dels. Jeg er lidt uforstående over for det. Jeg synes i hvert fald, at kritikken er desproportionel med Katars redsler. Det er jeg jo heldigvis ikke den eneste, der har snakket om. For flere måneder siden skrev som Mellemviser med forskud på DISS et, et en længere artikel om, at jo, Katar er ikke noget mødelste demokrati. Det er det virkelig det ikke. Ja, Katar er ansvarlig for mindst 6.500 mennesker stod i forbindelse med standardbyggerier. Men Qatar er også på mange måder en progressiv stat, en af de mest progressive i golfen. Og, øh, og ja, på den måde synes
1: jeg, at, øh, at den har stukket lidt af kritikken for, for at lige op. Men altså, det bliver også lidt relativisme, ikke? hvis man er meget progressiv i golfen. Altså, vi kan stadig konstatere, at, øh, at øh, homoseksualitet er, er ulovlig og så videre Alle de der eksempler, der bliver bragt frem igen og igen og igen. Altså er det ikke reelt nok, at man fra vestens side siger, at det her det er så langt fra vores moralske standard, at det vil vi enten ikke støtte op om, eller øh, altså, det vil sige, at vi vil støtte op eller vi vil tage ned og være ekstremt kritiske over for det, der foregår. Er det ikke nok?
0: Det, der er jo relativisme i den her debat, det er konstant at se det her etnocentrisk gennem danske og vestlige briller. Og øh, jeg har kæmpe, kæmpe respekt for øh, Radio 4, som tidligere i dag har lavet et program i det, der hedder Verden Rundt, så vidt jeg forstår, eller Verden kalder, hedder det vist, hvor øh, studieverdenen øh, fokuserer på, hvordan er debatten i andre verdensdeler andre lande. Øh, selvfølgelig skal man være kritisk jeg benytter de fleste lejligheder til at rose de journalister særdeleshed Jan Jensen og også flere andre som har dækket den her voldsom korruptionskultur i FIFA og som har dækket øh, alt det snav som vi snakker om i Katar som knap nok behøves en, en gentagelse så jeg synes ikke at det er en relativisering øh, på nogen måde jeg synes heller ikke at det er en relativisering at sige at danske øh, virksomheder øh, driver forretning i Katar at den danske stat øh, støtter danske virksomheder med det en relativisering. Jeg synes, det er en nuance i en debat, hvor vi i lang tid har øh, fordømt Katar for ikke at have de samme værdier, som os her i Danmark. Øhm, så så det, det, er set, det er sådan set grundessensen. Og så har jeg jo også den her øhm, kritik af, at vi for tit øh, formidler øh, Katar ved brug af, af stereotyper. Og øh, noget af det, man sådan både ser, læser og hører på gaden og i medierne, det er jo, at, øh, at Katar er en ørkenstat. Og... Skyldig. Det, øh, det sker jo. <laughs> og, og, og det kan man sige, hvis man sådan var lidt øh, woke anlagt, så vil man sige, at en, øh, en sådan beskrivelse af en såkaldt naturalisering, hvor vi gør folk til deres natur, altså heri, øh, indebærer, at grønlænderne de er det er dem over fra snelandskabet, afrikanerne er fra djunglen, og Katar, det er altså de her mennesker nede fra, fra ørkenen. Øh, nu hørte jeg glimrende kommentatorer tidligere i dag, fortælle om, hvor meget sandt der var i Katar. Og, og så kan man sige, at han ikke bare overdriver, han ikke bare har en der eller hvad laver han, eller er det overhovedet vigtigt? Men jeg synes bare, at det er bemærkelsesværdigt, at vi hver gang skal omtale dem som en ørkenstat, som jo altså implicit har i sig det her
1: med en adskillelse mellem kultur og naturfolk. Der er mange øh, kritikker af Katar, de handler om mange forskellige ting. Altså der er noget, der handler om menneskerettigheder, der er noget, der handler om... Øh, LGBT+, øh, rettigheder, der er noget, der handler om øh, vejrforholdene, og det er pisse det skal ligge om vinteren, øh, det her VM. Altså, hvilke af de her kritikker er det især, du synes, er øh, problematiske? Øhm, det,
0: er nok, det er nok især, når det kommer til den manglende sådan, øh, kontekstuelle beskrivelse af Katar. Øh, jeg, er også, jeg må også gøre mig selv skyldig. Jeg ved ikke særlig meget om Katar. Jeg ved ikke så meget om den øh, sådan... Det er religionssyn eller religionsfortolkning, der ligger til grund for Katars magthaveres beslutninger og meget dårlige beslutninger. Jeg ved ikke meget om Katars sådan, uh, kulturhistorie, generelle historie. Man har, jeg ved, man har underlagt nogle forskellige kolonimagter. Det ved jeg ikke meget om. Og så synes jeg, det er ærgerligt, at der ikke er flere mennesker fra Katar, der er repræsenteret i debatten om Katar. Uh, nu beskæftiger jeg mig en del med, med Afrika til dagligt og, og forsøger uh, med blandet succes at nuancere og formidle det her kontinent. Der snakker vi om det her med Afrika for and by itself. Altså at vi skal formidle Afrika på en måde, som handler om, jamen, hvad er egentlig. Uh, hvad, hvad vil det sige at være afrikansk? Hvilke lokale strukturer findes der i Afrika? Det mangler jeg. Jeg mangler mennesker fra Katar. Og jo, der er nogle lavpraktiske, logistiske udfordringer med at få et metal, Der er kun 300.000 mennesker, og mange mm. af dem, de lukker i. Jeg har snakket med Jan Jensen, og han har jo fortalt mig, hvor svært det er for de her mennesker i tale, især magthaverne. Men jeg synes egentlig, at noget af det bedste og mest indsigtsfulde, jeg har, jeg har stødt på på det seneste, har været, når på hun i Katar går ud på gaden og spørger, hvad synes folk om det her? Og den er jo kommet rigtig, rigtig sent, den her, øh, øh, den her måde at bedrive journalistik på.
1: Men øh, hvis folk i Katar synes, at det er godt, at VM ligger i Katar, er det ikke meget naturligt? Altså, det gør det vel ikke mindre problematisk, at der er tusindvis af migrantarbejdere, der er døde øh, forholdene for at for få elke BT Plus personer osv. Altså, er det ikke meget naturligt, at dem, som ikke har noget på spil, eller som er en del af den kultur, synes, at det er fedt, at, at VM er kommet til Katar? Øhm, jeg, jeg, er, jeg er ikke rigtig inde på den der, hvor jeg siger, at øh,
0: altså, om, om, om de mennesker synes, A, B eller C er sådan set for mig underordnet. Det vigtige er, vigtigt, at de bliver repræsenteret. Mm. Om de så siger, at vores land er fantastisk, eller vores land er dårligt, det synes jeg egentlig i princippet er underordnet. Og du har helt ret, med, at man kan sagtens stille spørgsmålstegn ved, hvor meget ytringsfrihed der er i Katar. Det er begrænset. Hvor meget pressefrihed der er. Det er begrænset. Nu, Al-Jazeera er dygtig på mange områder, udover når det kommer til et kritisk perspektiv på, på Katar. Så selvfølgelig, selvfølgelig har du da den vinkel. Og lad os så snakke om migrantarbejdere, som nogen, der jo ikke bare er dumpet ned fra himlen. Jeg er helt med på, det er tragisk, at de er gået bort. Man, må ikke, man skal ikke dø, når man bygger et fodboldstadion eller infrastruktur. Men de mennesker er jo kommet fra andre lande i verden, hvor der er nogle problemer. Øhm, og vi ved jo, at det er rigtig, rigtig svært, at man kommer fra Nepal og får adgang til eksempelvis det skandinaviske marked, øhm, sælge sine produkter og sine services her. Øhm, så man kan, man kan også spørge, hvad, hvad har de her muligheder, de her mennesker? De har en mulighed for at blive i deres eget land, øhm, generaliserer det meget, meget brede penselstrøg, eller de har mulighed for at rejse til nogle af de her golfstater, hvor de bliver behandlet øh, dårligt, men hvor mange af dem opnår en rigdom, som gør, at de kan sende penge tilbage til deres familier. Og, og med det legitimerer jeg ikke Katars, øh, Katars øh, hvad hedder sådan noget, øh, arbejdsforhold, øh, eller den måde, de,
1: de driver deres stat på. Jeg synes bare, det er værd at have med. Mm. Øh, en af de argumenter, der er typisk er for at ligge VM i, øh, i lande, hvis fællesskab vi grundlæggende ikke deler, det har vi jo set ofte i virkeligheden, øh, det er jo det her med, det er kulturudbredelse. Ikke? At vi deler øh, vores værdier. Vi kommer ned og siger, hvordan vi har det. Vi viser vores... Det tror jeg, det er Helle Thorning sagde, da hun tog ned, Vi tager ned med alle vores øh, danske frimodige kvinder osv. Og, og viser, at det er sådan her, vi gør i Danmark. Og så spiller det over til, til deres øh, kultur. Synes du, det er godt, at
0: VM ligger i Katar? Nej, det synes jeg ikke godt. Jeg synes, at VM burde være i et land, hvor der var no- en, et regime, der behandlede deres arbejdere bedre. Øhm, men, men, men jeg snakker ikke om Katars kultur. Og det er også derfor, at, at når, når vi snakker, altså vi er nødt til at adskille tingene. Der er en masse migrantarbejdere, der er døde. Det, det, det er katastrofen for mig. Mm. Og så må man ikke drikke øl. Øh, og de har ikke nogen storslået fodboldhistorie eller kultur. Og alle de her ting, altså, det, det er for mig noget andet. Og tingene bliver bare sådan lidt mudret sammen mm. øh, rundt omkring. Og, øh, og det synes jeg er ærgerligt. Men, men for at nej, jeg synes ikke, at VM i fodbold burde have været i Katar. Altså, det, det er da rigtig gode mennesker, der der har undersøgt. Og
1: det, det bunder jo desværre i en, en dyb, dyb øh, korrupt forholdelse i FIFA, at, at det gjorde det. Der er jo også altså den, den modkritik, der typisk kommer fra Katar selv. Og det synes jeg har været meget interessant at følge med i. Det er det her med, at man ikke bare har sagt nej, kom og se, vores land, det er super fedt, I er ældste, og så tager man hjem igen, og så fire uger senere, så er det det samme igen. De har sagt, prøv at høre, det her, det er vores kultur, det er sådan, vi er, og I har tildelt os en vigtigrunde, og det er sådan, det bliver, når I er her. Men er det ikke bare et forsøg på at skjule til et beskitte beskidte vasketøj? Altså, man ligesom siger, øhm, at kritikken kun er, er, er fordi, at det foregår i et muslimsland, land, som vi måske har andre værdifællesskaber ind. Jeg tror godt, det kan være begge
0: dele på samme tid. Fordi at, øh, jeg tror bestemt, du har en point i at sige, at det her med hele tiden at snakke om, at det er racisme, der ligger til grund for kritikken, det er det jo ikke. Altså, det, det må vi jo bare kende, Det er det ikke. Og derfor så ser jeg det mere som en tilføjelse. Så, så de kan både have, have ret og ikke have ret på samme tid, i, i det her, som jeg ser det. Mm. Øh, Katar kan sagtens have en interesse i at udbrede deres Øh, verdenssyn, de, 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 den kultur, som, som, som findes i Katar, samtidig med, med, at man forsøger at fejre nogle ting under guldsæppet. Øh, så, så, så jeg ser ikke, at det ene udelukker det andet, men, men det, der, der fylder klart mest i Danmark, det er jo den her, at, at det er propaganda øh, hver gang, ikke? Øh, og nu havde jeg en, en, en fin debat forleden med en på Twitter, som snakkede om sportswashing. Og, og, og spørgsmålet er, hvad sportswashing egentlig er. Er sportswashing, når regimer, der er antidemokratiske, forsøger at bruge sporten på at fremvise et billede, som er falsk eller for ligesom at vaske de her urene pletter af. Er er, er det ikke sportswashing, når når lande, som i vores del verden, afvikler et et arrangement? Er det det sportswashing? Ikke i samme grad. Det vil jeg ikke argumentere for. Men hvad kalder vi så det? Har vi et sprog for det? Eller er sportswashing bare noget, vi bruger, når det handler om om
1: lande, vi vi er ikke enige i. Jeg tror, Michael Audrop brugte Tour de France som eksempel. ikke? Altså det der med at tage t- t- Tour de France til Danmark og så vise, at her er øh, det, det danske samfund. Det er jo meget almindeligt, kan man sige, at man bruger øh, sportsbegyndelser til at vise, hvem er øh, vi. Og det er jo så også det, øh, det kan tage og Nu har jeg så fået en gæst med over telefon. Det er dig, Peter Arnold. Velkommen til. Mange tak. Hej Peter. Ja, ej, ej, gud, Du er jo scout, Anhold. Du er også kribent om brasiliens fodbold. Du bor i Belo Horizonte i, i Brasilien. Du har lyttet lidt med på den snak, jeg har haft her med, med Booster. Hvordan, Peter, efter din oplevelse, er debatten om VM i Katar, der hvor du er i Brasilien?
3: Altså her, der fokuserer man rigtig meget på, på fodbold. Jeg kan også, altså fodbold fylder enormt meget i Brasilien, og jeg har jo en datter på ni år, og hun skal for eksempel have fri, når når Brasilien skal i kamp. Jeg har har også fulgt med i debatten i i Danmark, og jeg har også fulgt med i, hvad der er beskrevet og sagt om om turneringen hernede fra Brasiens side. Og det med med kritik af Katar, den har næsten ikke været eksisterende. Jeg siger. Her på det seneste er der ved at pible nogle toner op. Jeg så blandt andet et program, der hedder Sport TV. Redaktion hed det på Sport TV. Hvor de blandt andet snakker om det der med den danske træningstrøje der med Human Rights. At den var blevet disse af FIFA, og det synes de her fodboldhold var noget, noget forfærdeligt brev. Uh, og så så jeg også. Undskyld, uh, oh, oh, Peter, altså, må jeg lige
1: går. få det uddybet? Hvordan var det noget vrøvl? Altså syntes de, at, uh, at det var åndssvigt, at, at det nu ville komme i den trøje, eller var det noget forfærdeligt vrøvl, at, uh, at FIFA havde uh, afvist, at uh, Danmark kunne komme med trøjen?
3: Ja, det var FIFA, der var, var skurken der. Fordi mm. de sagde, Hvordan kan man være imod en trøje, hvor på der står, at alle, øhm, alle har altså, menneskerettigheder gælder for, for alle? Ikke, så det var, det var klart en, en, et, et, et positivt senat over for, for den idé, som DBU havde. Ikke? Og så øh, den negative forhold til uh, FISA og deres, øh, deres reaktion. Mm. Så så jeg også øh, åbningsceremonien her i, i går. Og øh, der kom de jo så også undervejs ind på det med, hvad der var sket i Katar. Øh, også. også fordi, at Katar selv bragte op det der med, øh, med inklusion og respekt for, for alle... Og så kom de jo selvfølgelig også ind på det der med at den problematik og den kritik, som Katar har været udsat for øh, fra, um, fra andre lande. Øh, men, men generelt set så, så ved den her åbningsceremoni, ikke, der var det vel 90 procent, som var, var positivt, altså hvor man ligesom lever sig med ind i den her åbningsceremoni. Og så var der øh, 10 procent, hvor der var sådan lidt, øh, øh, hvor man beskrev øh, de problemer, der har været op til den her.
1: Mm. Øh, Bustard, da vi taler sammen tidligere i dag, der, der taler vi lidt om det der med, at det jo også er et, et privilegie for nogle lande at kunne stille sig en position, hvor de kritiserer Qatar. Øh, på det uddybe det. Hvorfor er det, vi ser en meget skarp kritik i nogle dele af verden, blandt andet vores egen, og måske slet ingen kritik i, i andre dele af, af verden? Jeg tror grundlæggende, er, fordi vores, vores verden er ret ulig, at nogle lande har.
0: Øh af flere forskellige årsager jo påtaget sig en rolle, hvor man er bannerfører for demokrati, bannerfører for menneskerettigheder. Øhm, og øhm, det oplever jeg især med, med afsæt i Afrika og min, min formidling af det kontinent, en, en stigende modvilje mod afrikanske eksempler er jo i særdeleshed fra Sahel-området tidligere år, hvor der har været kæmpe, kæmpe store demonstrationer mod den, den franske indflydelse militært og politisk. Under corona så vi også nogle lande, der faktisk ikke har lyst til at modtage donationer fra Vesten. Ghana har for ganske nyligt frasagt sig udviklingsbistand. Så, så, så man snakker om det her udviklingsparadigme, som værende en hegumont, altså med et indbygget magtelement. At det, at man kan drive udvikling, også en eller anden måde, og udøve sin magt på.
1: Mm. Øhm, og det er det, vi ser her. Og, øh, Men er det ikke godt? Altså, det, det er jo det, der, som er, alle interessant. altså, er det interessante. Er det en god ting, at vi siger, at vi har nogle, nogle universelle værdier, vi synes er værd at kæmpe for? Og det gør vi så, når vi tager til for eksempel VM i Qatar. Er det ikke fint nok? Eller, eller kan det også være et problem? Det kommer an på, hvilken måde man, man vil bedrive
0: udvikling eller forandring på. Hvis man tror, at alle øh, stater i verden nødvendigvis skal se ud på samme måde, som, som vores, hvis, hvis de skal dele de samme værdier, som vi selv synes er rigtig gode, øh, så, så er det super fint. Det, 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 der jo bare er med det, det er, at, at udvikling fungerer ikke på den måde. Man, man kan ikke komme og banke andre oven og sige, nu skal I være ligesom os. Så vil der komme en modreaktion fra andre, øh, og det det, jeg tror, vi ser meget af rundt om i verden lige nu. Øh, at at udvikling skal bedrives organisk. Det skal ske, fordi de mennesker selv har lyst til at gå i en retning uden nødvendigvis at blive blive skubbet derovre af. Og og, og ja, så så, så jo, man kan også sige, det det er naturligt, det er jo ikke nogen overraskelse, at at, at det her finder sted, Men, men VM i Katar lige nu viser jo med al tydelighed, hvordan vores verden er skruet sammen. Og øh, indtil videre har det været bemærkelsesværdigt, synes jeg, hvor få lande, der egentlig har anklaget øh, Danmark og England og de her vestlige lande for, for sådan en moralisering. Øh, og det er da også spændende at høre fra Peter, at der i Brasilien også er ryst, og det synes jeg, er positivt, mm. at vi kan lægge pres på Katar på, på magthaverne. Øh, og det bliver spændende at følge senere hen, om, om der er andre øh, nationer, som, som går, går ligesom med i samme retning og finder ud af, okay, øh, når I står og snakker inklusion på jeres øh, åbningsseremoni, er det så også noget, I kan... Mm. I kan bevise i praksis. Mm.
1: Øh, Peter Anholdt, jeg tager vel ikke fejl, hvis jeg siger, at du også var i Brasilien i, i 2014, da, da Brasilien var værter ved VM?
3: Jamen, det var jeg. Og jeg skrev faktisk øh, for, for Ekstrabladet.
1: Ja. Og jeg var øh... også
3: ud til sådan nogle, nogle seancer, altså, hvor at, at, uh, NGO'erne de, uh, de samlede en masse journalister, ikke? og så fortalte de jo de der forskellige historier, og så kunne du ligesom tage ud og besøge den ene eller den anden eller tredje, afhængig af, hvad det var for en, en historie, som du synes ville, ville passe bedst. Ja. Så, så det når du er journalist. Du kommer altså ud til nogle historier, der mere eller mindre er plantet i forvejen. Hvordan? Når det, at det, over, det, var, det var meget kritisk over for, for, at Brasilien skulle have det der hvad hedder det VM. Så blev det jo også de der kritiske historier, der kom frem. Ikke? Men, Men det, det var, de var vel du, rigtig nok de kritiske, kritiske historier, eller hvad? Ja, ja, det var rigtig nok, men det var igen altså, det var noget der var ligesom bare af et forkert ord, men det er ligesom om det var til for dig. Altså komme og, og høre om om øh, den her kvinde som har mistet sit arbejde og mistet sit hjem, øh, fordi at øh, at øh, Mineraun, det store staten her, de skulle de skulle udvide.
1: Men kan man, ikke, Pederne, holde, undskyld, kan man ikke sammenligne det lidt med, når man i Danmark sælger op til at blive statsministerkandidat? Så, så, så er man så en paper, og så pludselig er man statsministerkandidat, og så bliver man fandme også kigget efter i sømne. Altså sådan er det vel også lidt at være vm værtsnation, Så kommer der nogen, der siger, at har, har, har I overhovedet styr på det? Det bliver vel ikke værre af, at, øh, at der kommer nogen, der siger, hmm, kan, I egentlig, kan I egentlig leve op til de her standarder, vi andre har, for, øh, for, for, for hvordan man skal være vm vært?"
3: Nej, nej, jeg synes, det er, jeg synes det, er ikke, det er helt fint. Jeg har ikke noget problem med det. Altså, når du er således, at du er vært for en, en vm stol så åbner du også øh, for, at gæster kan komme ind og så se, hvordan din verden er. Ikke? Og så er der selvfølgelig nogle ting, som ikke lige passer gæsten, øh, som, som gæsten føler kritisabel, og som gæsten så fortæller videre til sit eget land, altså her som, øh, som journalist.
1: Mm. All uh, Buster Emil her kort til sidst her. Hvis du skulle aflevere en spisesæde til de danske journalister og så videre, folk der taler om VM i Katar, hvad synes du, vi skal være bedre til at fokusere på, når vi taler om den her slutrunde?
0: De store sammenhænge. Hvor, hvorfor migrerer folk til Katar? Hvor kommer de fra? Hvad gør... Øh, hvorfor har de dårlige vilkår i Nepal, i Indien? Kan de mennesker komme ind som økonomiske migranter på det danske marked? Kan de sælge deres serviceprodukter der? Øhm, og er det vigtigt at benævne Qatar
1: som en ørkenstat Hvor, er, er det, eller hvorfor, hvorfor gør vi egentlig det all right, Peter Anholdt, du skal have mange tak fordi du var med du er scout, ekspert i uh, brasiliansk fodbold have et uh, godt VM lige med og uh, Busser Emil Kirchner, tusind tak fordi du kom i studiet og fortalte os om, uh, om alle de spændende debatter vi jo, vi jo har i uh, forbindelse med, med den her slutrunde, tak for det Artykler 4 taler med Danmark. Ja, så har vi faktisk et lille hængeparti fra, øh, fra første time, hvor øh, vi jo talte om Kasper Julemand og hans øh, kommunikation i forbindelse med den her stordrunde, som jo er lidt en, øh, en penibel omgang for mange af, af aktørerne. Og nu har vi på, øh, på telefon Morten Glindvad med. Hej Morten. Hey. Du er jo øh, i Katar for at kommentere for, øh, for TV2, og så har du skrevet bogen Fodbolddrømmer om Kasper Julemand. Ja, du, øh... Nå, du er ikke katar, ja. Det er mig, der har fået noget galt i, galt i helsen, så, Men du har skrevet fodbolddrømmer, det, det tør jeg godt sige. Og du kender jo øh, Kasper Julemand, hans renom blandt danskerne. Du er selvfølgelig ikke et, et talerør for ham af, af den årsag, men du ved meget om ham. Og jeg vil spørge dig, altså, kan vi ikke blive enige om, at Kasper Julemand for første gang i uh, sin tid som landstræner måske i virkeligheden er lidt presset? Altså ikke på grund af spillet på banen, men på grund af alt det udenom.
4: Jeg ved ikke, om det første gang. Det var han nærmest lige så snart, han blev ansat. Der der raster der jo en en, en diskussion i hele det her år, der gik før han skulle skulle tiltræde. Så på den måde var han vel nærmest lidt presset, da han han trådte ind ind af døren. Men det er jo selvfølgelig rigtigt, at tiden... Siden EM, siden det her store gennembrud, landsholdets genfødsel og julemandens eget øh, folkelige gennembrud, så, så står vi lige nu et lidt andet sted. Og måske også et, et sted, som kan virke lidt ekstremt, når man tænker på den sidste landskamp, Danmark har spillet. Det var i det var i parken mod verdensmesterne, hvor Danmark vandt, og hvor, og hvor alt var, var godt og lykkeligt, og hvor alle danskere elskede landsholdet. Mm. Øh, der har, der har optaget en indgang til det, Jeg selvfølgelig har haft et, et helt andet fokus.
1: Jeg synes når man hører ham i i pressen, og nu, er det jo bare mig der der, der sådan motiv forsker lidt, men men man sporer måske en vis irritation over at han hele tiden skal forsvare Danmarks tilstedeværelse i Qatar Di næppe ø, forbi med det. Er det noget du også ser hos ham?
4: Ja, ja man kan godt fornemme en en, en ja en irritation, nok en, øh, en en oplevelse, det er fornemmer på nogle af de, de ting, jeg har hørt fra ham, en følelse af, at når han egentlig gerne vil stille sig til rådighed og gå ind i snakkene om det her, altså i modsætning til andre trænere, som afviser det, så har jeg nogle gange kunne høre på ham, at det lyder som om, at han, at han så føler, at det han siger, at det bliver, det bliver fordrejet det bliver forskruet, der bliver taget nogle ting ud, ud af en sammenhæng, og så bliver det fremstillet på, på, en, på en måde, som egentlig ikke er det, han føler at have sagt. Det er sådan det, jeg hører, når jeg har hørt ham stå øh, foran medierne nede ned, ned, ned fra Qatar. Ned fra øh, så så på den måde, så, så, har, så har der været noget. Jeg ved ikke, om det er kommet bag på ham, hvor meget det har fyldt i den, her, i, i den her optag, men jeg tror at i hvert fald, at han måske føler han ligesom en i forhold til det. Ikke? Fordi det er lidt en... Han, han føler, jeg tror, jeg, som jeg hører ham, så er det lidt sådan en... Hvad, hvad, lige hvad han gør, så er det næsten forkert. Ikke? Og det er lidt øh, det, er som altså den her arm, armbindssag ikke, også ligesom bliver bliver det for.
1: Men har de jo ikke også gjort noget forkert der? Altså gør det det ikke også bare meget sværere, når de siger... De har hele tiden ligesom stillet op i, til det her VM med den, under den forudsætning, at de så også vil, vil lade deres stemme blive hørt. Og nu bliver deres stemme jo ikke rigtig hørt. Nu har han ligesom skiftet kommunikation til, at nu handler det om, at vi øh, gør noget internt. Vi rykker noget på de interne linjer. Øh, vi er ikke specielt højlydte i virkeligheden, øh, når det kommer til stykket. Altså, gør det det ikke også sværere for ham, at de der ting, som man oprindeligt havde planlagt, ikke rigtig ser ud til at blive til noget? Der
4: er jo ikke nogen tvivl om, at, at DPU som organisation jo i den grad kommer i fokus her. Altså, det er jo ikke noget, der er specielt gavnligt for, for julmand selv og for landsholdere. Altså, hvis vi går tilbage til IM. Hvem var det der, der stod? for som repræsenterer Danmark. Det var julemanden, det var spillerne. Det var ud som organisation. Det kan vi knap ikke huske, hvordan de egentlig navigerede i, øh, i efterdøndigheden fra Christian Eriksens kollaps. Øh, de var totalt fraværende i starten, og, og så senere så kom al fokus til at rette sig mod spillerne og mod julemand. Og det er, ikke, noget, det er jeg ikke i tvivl om, at det nok var en fordel for, for hele den her genfødsel, den her symbiose, der opstod mellem landsholdet, julemand og, øh, og folket. Nu har det her, den her optagelse har bare været så politisk, DBU som organisation er kommet til at stå forrest. Og der må vi bare konstatere, at tilliden fra størstedelen af danskerne til DBU som organisation, til DBUs ledelse, den er bare ikke særlig stærk. Øh, de virker ikke... De kommer ikke til at fremstå særligt troværdige. Jeg formand, jeg ved ikke, hvad han fremstår som, når han jo ikke rigtig er, er til stede i de her, de her diskussioner. Øh, direktøren fremstår, tror jeg, for de fleste danskere, som en, en, en anonym embedsmand hvor, hvor man ikke rigtig fornemmer, hvad der egentlig ligger bag. Øh, og det har jo ikke været gavnligt, at det lige pludselig er sådan, at det... det det er DPU, der ligesom træder frem, og hvor, hvor øh, julemanden og spillerne altså ligesom kommer til at blive en del af det.
1: Ja, fordi du siger det her med, at DPU træder frem, men er det ikke, altså, træder de ikke lidt frem med, med Kasper julemand som skjold? Altså, det, er lidt, det er lidt den følelse, jeg synes, man kan få bag, bag tv-skærmene.
4: Jo, det kan, det, 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 det kan du jo sige. Altså, der, der er jo der, der der beslutninger, som jo det bliver taget andre steder. Altså, det ville jo være vanvittigt, hvis det... Var, hvis, 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 om ting, at hvis det skal sig hos, hos landets der er jo selvfølgelig andre steder i organisationen, den, den ligger, øh, men, men den, den fremstår bare ikke stærk, den fremstår ikke særlig øh, ultimativ, øh, og det gør bare, at tilliden til det hele, den, den, den smudrer lidt, øh, fordi når vi så hører, at vi så også kommer til at udtale sig lidt på vegne af DBU, når han taler om, at grundlæggende, så er det vigtigt ikke. om man træner i en eller anden bestemt tredje, tror jeg. Der er det altså vigtigt, at det arbejde, der. Øh, og, og det kan der måske være en pointe i, men når vi når vi hører DBU, når vi så ser, at de ikke engang tør tage de her bitte små til symbolsysteme, så stoler danskerne nok bare ikke rigtigt på, at det der arbejde i kulissen, det rent faktisk har nogen effekt, øh, så kommer det til at lyde lidt som en, som, som en gratis omgang, ikke? så på den måde så, øh, så er julemanden jo nok i det her tilløb til, til, til VM, for flere dansker, er han blevet, måske blevet mere knyttet ind i sådan DBU's politiske organisation, end, end man måske har tænkt før, altså der er han blevet set som som Danmarks landstræner, og det har været en, en stor succeshistorie de sidste halve år, halve år. Men nu er han også blevet set som en repræsentant for, for DBU.
1: Mm. Det er jo en hemmelighed, at uh, DBU rigtig gerne vil forlænge aftalen med, med Kasper Hjulmand, øhm, som jo har kontraktudløb ganske snart. Øhm, tror du, de vil gøre klogt i at uh, træde lidt mere frem, altså beskytte ham lidt mere? Tror du, det kan, det kan være noget, der øhm, fører til en vis ja, frustration og irritation fra, fra ham i forhold til at skulle forlænge sin kontrakt?
4: Det, 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 det er det svært at sige om det, om det er de her aspekter, der det, det kommer til at kommer til at handle om, altså han har selvfølgelig et ønske om, det har han jo sagt før, så det, det, det behøver jeg jo ikke sådan, at gå ind i hans hoved på at gennemskue, at han, han har et ønske om, at der skal ske ting i det DBU, at altså, der skal udvikles ting for dansk fodbold, eller nogle af de her projekter, som han ligesom selv har, og, øh, har lanceret som, som afgørende for, for dansk fodbold, ikke? så der skal være der er en fornemmelse af, at der bliver, der bliver taget skridt i den, øh, i, den, øh, i den i den rigtige, i den rigtige retning. Øh, så, så den del af det kommer til at være, ja, være ret afgørende for ham, men det er, altså, det er, jeg synes, det er, en, det er en spændende tid, og det er jo det er, det er, det er svært at sige, hvor står vi om, om, om to uger, fordi noget af den her succes, der har været med julemand som, som landstræner og landsholdets genfødsel, har jo klart været altså, det der bånd til danskerne. Nu har han jo selv talt så meget om identitet som afgørende for et eller andet virke, som landstræner talt om betydning af, at danskerne føler sig repræsenteret af holdet. Og det er jo virkelig lidt det, der er, altså, der er på spil her. Ikke? Altså mm. hvis lige pludselig at størstedelen af danskerne, ikke? og det kan jo være svært at generalisere, hvis der bliver lagt lidt på sociale medier, hvor dækkende det egentlig er. Men hvis det er sådan størstedelen af danskerne, de faktisk ikke føler sig repræsenteret af en organisation, og så nogle spillere, der lidt ligger under den organisation, som ikke tør stå op imod det her, som altså mere og mere fremstår som et, et, et fodbolddiktatur, altså FIFA. Øh, er, er det sådan, danskerne skal være? Er det dem, vi er i virkeligheden? Ikke? Altså, mm. hvis, det, hvis det er det, der er på spil, så, så er det jo noget, som, som også kommer til at ramme hele den her, den her folkelige genfødsel for landsholdet.
1: Er han også et dilemma, hvor han jo også skal beskytte spillerne, tænker jeg? Altså, fordi det værdsagt er der næsten, at spillerne hele tiden skal stå og forholde sig til, til alle de her mange kritiske spørgsmål fra, fra journalister. Altså, bliver han ikke også øh, på den måde nødt til at, øh, at stå foran dem?
4: Jo, og det, og det tror jeg egentlig også, han har, han har det fint med, ikke? og jeg, tror, jeg har også oplevet, altså, når man... Når man læser og hører, at han, altså han er jo gået ind i det her og sagt, sagt, hvad han mener. Så er, der så, så er der så ikke alle, der er enige, enige med, med det, han mener. ikke, Men, øh, men der er jo ikke et tvivl om, at han, han har sagt, hvad han synes i de her interviews han har givet op til, øh, op, op til slutrunden. Øh, og så er der jo så bare nogen, der synes, at det er helt forkert. Han er ikke gået en god boycott. Men, men det, det synes jeg jo et eller andet sted, man må respektere. Han behøver jo ikke være enig i alt, der, hvad, hvad der bliver udlagt. Men, men, men det, at han, han trods alt går, går ind i debatten, det synes jeg i hvert fald er positivt. Og det vil også være en det er det, han er også nødt til at gøre med det, han ligesom har repræsenteret og udtrykt, så vil det jo virke forkert, hvis han ligesom bare lavede fuldstændig afstand til at vil gå ind i sådan en debat. Så vil det, det først komme til at, kom til at fremstå, fremstå utroværdigt. Men noget af det, eller altså min fornemmelse, hvordan det blev modtaget, jeg tror, at hans ønske har, har i måske flere af de interview, jeg har læst, har måske været gerne vil ville springe nogle nuancer ind i den her diskussion. Øh, og der er i hvert fald nogle steder, hvor det ikke er blevet modtaget særlig pænt. Altså der er vi ligesom et sted lige nu i det her, hvor der ikke har været en efterspørgsel efter nuancer. Altså der har man ligesom bare vil have det, 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 den ultimative og helt ensporet kritik af, af FIFA og arrangementet, øh, arrangementet VM. Og det er der, mm. hvor, hvor hans måske forsøg på at nuancere debatten, den er måske til at komme, komme til at støde lidt sammen med det her, Øh, ja, meget, den her meget kraftige modstand, der har været mod, uh, mod FIS og mod VM. Mm.
1: Lige til sidst her, Morten Glinvald, han blev årets laks sidste år, altså årets LGBT-plus-person, Kasper Juhlmann. Det tror jeg kom bag på, på ret mange, især fordi, at begrundelsen for, det var sådan en lille smule luftig, vil jeg tillade mig at sige. Altså, øh, har omverdenen tillagt Kasper Juhlmann større aktivistisk tyngde, end han måske egentlig har?
4: Der er jo ikke nogen tvivl om, at en del af de her priser, han fik efter i hjemme, det var jo ren populisme. Altså, det kan jeg også mm. ham selv om, da vi, da vi lavede den nye version af, af Fodbolddrømmebogen, hvor vi, vi talte om det og, ikke. Altså, der kunne han jo godt fornemme, at lige pludselig var han jo bare altså, måneds populære mand, og så, så, så hvis man kunne give ham en eller anden pris, så kunne man måske få noget opmærksomhed på det. Så, så noget af det som, som han ville, ville hylde ham for. Følte han måske selv, at det var lidt latterligt, fordi altså den her... Altså Aarhus Larske var jo for nogle få sætninger, han sagde på et pressemøde under, under IM, var ja. det var det ikke sådan? Ja, altså så på den måde er det jo ikke... fordi, han der havde stillet sig forrest og, og været, en, været meget aktivistisk på, på, lige præcis, på lige præcis det her punkt.
1: Nej. Okay, Morten Lindhavn, vi følger begge, tror jeg, spændt med på, hvordan Kasper Luhmann kommer igennem det her spektakulære... Lad mig kalde det, det VM. Du må have en god aften, og tak for din tid. Tak, Allemand. Artikel 4 taler med Danmark. Ja, til sidst her i dagens udgave af 4 på foden, der skal vi tale med en mand, der formentlig har set flere fodboldkampe end de fleste. Det er dig, Magné Mor. Velkommen til. Tak for det. Du er professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og du har analyseret fodboldkampe helt tilbage fra 1966 og frem til i dag, blandt andet for at forske i spillets udvikling lige til at starte med her. Det er jo varmt i Katar, men ikke så meget til selve kampene. Kan du ikke fortælle dig om, hvad er det for nogle fysiske omstændigheder, som de her spillere skal præstere i?
5: Ja, de skal jo præstere i, i fodbold, eller elitefodbold, som er et meget krævende spil. Og et spil, som har ændret sig markant i, over de sidste årtier, og du nævner, at vi har, vi har arbejdet en del de sidste par år ved at kigge på spillets udvikling. Hvordan ser fodboldspillet ud fra det fysiske perspektiv i dag, i forhold til, hvad det har gjort tidligere? Ja. Og vi ser et spil, som er blevet langt mere intenst, øh, som, øh, som det fleste nok kunne regne ud. Øh, Bolten bevæger sig meget hurtigere. Øh, der er meget, meget større krav til at kunne lave højintensivt arbejde, gentage sprints over en hel kamp. Og så har vi også kigget en del på, hvor belastede de her spillere er. Og bare for at give et eksempel, så hvis vi kigger på de sidste to årtier, så er den tid en fodboldspiller, elitefodboldspiller anvender på tid eller på træning op på kampstedet øh, med øh, med, øh, med 2,5. Så, så det betyder, at de spillere, som deltager i VM i Katar i disse dage, de kommer jo fra en meget belastende hverdag, hvor de har spillet mange kampe, øh, og nu skal de så øh, deltage i en slutrunde, som vi ved fra forskning er et, en meget krævende. Æh, som er meget krævende.
1: Prøv at forklare lidt om det der med, med, med spillerne, som har spillet så mange klubkampe i det her efterår. Altså, hvor meget kan man næsten bede de her spillere om? Vi har også set flere af dem blive, blive skadet op til til om få ret forudsigelige i virkeligheden. Hvad, hvad er det for et pres, de under rent fysisk?
5: Ja, det, det er et meget stort pres, og øh, hvis vi spoler lidt tilbage da til sidste EM's luftrunde, så var der historisk set øh, rigtig, rigtig mange skader. Øh, og det hænger måske lidt sammen med, at spillet har flyttet sig så markant meget øh, de sidste, de sidste forår. Øh, så det at være elitefodboldspiller i dag, øh, kan man ikke sammenligne med, øh, bare hvis vi går måske 10-15 år tilbage i tiden. Så det er meget, meget kræven, øh, mere krævende, end det har været før. Øh, og det er derfor, vi også ser, at der er kommet øh, flere indskiftningsmuligheder, som faktisk kom som en konsekvens af corona, øh, men, men øh, som man så har valgt at holde fast i, fordi man begynder at indse nu, også specielt efter det sidste EM, øh, hvor, hvor belastende det er at spille, at spille fodboldkampe. Og øh, hvis vi bare tager den enkelte fodboldkamp, hvis, øh, det har vi forsket en del i, at øh, så ved vi, at der opstår markant træthed i anden, anden halvdel eller anden halvleg, som, 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 som piggøjer ja, i slutningen af kampen. Og hvis vi sammenligner med mange andre boldspil eller, eller holdidrætter, så ser vi, at hvileperioden er meget hurtig. For eksempel i ishockey ser også ud til at være det i håndbold. Men i fodbold, så ser vi, at spillerne først begynder at være klar igen til at spille kamp, måske fire dage efter en enkelt kamp. Og nu snakker vi om en slutrunde, hvor man selvfølgelig skal spille med rimelig kort recovery. Og kommer man langt i den her turnering, og man også skal ud i 120-minutters kampe, som vi ved, at de hold skal, som kommer i semifinaler og finaler, Jamen, så begynder vi at snakke om, om et, et helt ufatteligt stort fysisk stress.
1: Det mest øh, brutale er jo næsten, at øh, de fleste, ikke i Danmark, men de fleste øh, store turneringer ud i Europa, de bare starter igen med det samme. Jeg tror, der er planlagt øh, Premier League-kampe den 26. december, hvis jeg ikke så meget fejl, på den legendariske Boxing Day. Altså, vil det ikke være rimelig øh, fordelagtigt med en øh, god, lang ferie for spillerne efter sådan en
5: slutrunde? Jo, og specielt de spillere, fordi nu kommer vi til at have spillere i mange forskellige kategorier, og det kommer også til at gøre tingene meget komplekse hos klubberne, fordi at mange af de her spillere spiller jo i Premier League og i store ligaer, men, men det kan være nogle hold, som har måske deres vigtigste spillere, der kommer måske helt til finalen. Så kan der være andre hold, der kommer meget smertefrit igennem, det vil sige, at de kan få deres spillere tilbage meget hurtigt. Og derfor kan det godt have en betydning, altså derfor kan, kan, kan nogen hold godt have en competitive edge øh, i forhold til de andre, i, øh, i, i, i hvert fald i starten efter VM. Og selvfølgelig skal de spillere, som kommer i finalen, øh, kommer jeg, altså, det går jeg ud fra, at de bliver ikke aktuelle i de første kampe på deres klub, klubhold.
1: Mm. Lad os se, der er jo mange, øh, mange penge spil. Øh, til sidst her, øh, Magni. En af konklusionerne på dit forskningsområde, du også nævnte, det er jo det her med, at fodboldspillet kommer til at stille meget store krav, og endnu højere krav til spillernes fysik frem mod 2030. Når jeg så kigger på nogle af de her spillere, vi har i dag, lad os bare sige, at Pierre Emil Højbjerg, en stor profil på det danske landshold, han er jo bygget som et stykke krigsudstyr. Altså, hvor, hvor mange knapper kan man egentlig skrue på, i forhold til at, at, gøre, at gøre spillerne mere klar til, til den fremtid, der venter dem?
5: Ja, det er også nogle af de diskussioner, der går i, også i det akademiske miljø. Kan man overhovedet forestille sig, at det kommer til at gå endnu hurtigere? Og, øh, ja, man kan altid forbedre sig, og jeg tror også, at mange af de ting, som, øh, som rekruttering af nye spillere, altså på akademier og på, på ungdomshold og øh, øh, rundt omkring i verden i dag, fokuserer på, at det er netop de spillere, som er mentalt og fysiologisk robust nok til at kunne håndtere det, som det kræver at være elite i dag. Så selvfølgelig kan man forbedre sig også, men selvfølgelig er der også et, et, et eller andet sted et loft. Men jeg tror, vi kommer til et eller andet sted i nær fremtid at diskutere om man skal have flere, mere fleksibilitet i indskiftninger eller kommer spillet til at ændre sig. Kommer man til, at hvis jeg skal være helt øh, Helt firkantet kommer man til at se tre halvleje på en halv time, eller hvordan kommer det til at ændre sig? Fordi på et eller andet sted skal man nok ikke kunne forestille sig, at hvis, hvis intensiteten i spillet kommer, bliver ved med at udvikle sig, som den har gjort de sidste par år, så, så kommer der nok til at være ting, man kommer til at, at tage op til revision.
1: Okay, Magne mor, tusind tak for din tid. Du er professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. Hav en god aften. Ja, du lytter til Radio 4. Ja, det er måske lige se nok med skiller der, fordi nu er der meget, meget øh, kort tid til, der kommer nyheder. Jeg hedder Magnus Kraft. Jeg er tilbage med et nyt afsnit af 4 på foden på mandag, hvor vi igen skal tale om det her forfærdelige væsseyve.